0: Wenn man mit seiner Partnerin oder seinem Partner zusammen eine Wohnung zieht und beginnt, sich so langsam ein gemeinsames Leben aufzubauen und in eine gemeinsame Zukunft blickt, dann kommt sehr, sehr schnell auch die Frage nach der Regelung der eigenen Finanzen auf. Viele Punkte der Finanzwelt sind davon betroffen und sollten auch frühzeitig irgendwo geregelt werden. Welche Bereiche davon betroffen sind und welche Vor- sowie Nachteile, die verschiedenen Lösungswege haben, das erfährst du in der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu deinem Podcast Finanzmanagement mit Paul. Es gibt verschiedene Aspekte, die bei einer Zusammenlegung von zwei Haushalten im Bereich der Finanzen betroffen sind. Sie sind auch höchst unterschiedlich. Manche sollte man sofort regeln. Und manche benötigen eher so eine langfristige Planung. Wichtig bei der Planung ist aber auch hier, dass beide Personen gleich aufgestellt sind und auf alle Eventualitäten vorbereitet sind. Das mag jetzt vielleicht unromantisch klingen, aber es ist halt wichtig im Falle einer Trennung, dass keine der beiden Parteien finanziell benachteiligt aus der Beziehung rausgehen. Welche Aspekte das genau betrifft, das schauen wir uns jetzt an. Fangen wir erstmal ganz einfach an. Der erste Punkt, der häufig aufkommt beim Zusammenziehen, ist die private Haftpflichtversicherung. Das heißt, häufig haben die beiden Personen dann schon selber eine, eine private Haftpflichtversicherung, einen sogenannten Single-Tarif. Jetzt kann man natürlich, äh, könnte jeder seine behalten, aber das ist tendenziell deutlich teurer. Man kommt günstiger, wenn man einen Vertrag hat, wo beide mitversichert sind. Man macht also einen dieser beiden bestehenden Verträge zu einem Tarif. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, welchen der beiden Tarife nimmt man jetzt dafür? Der Punkt ist, ihr habt für diese jeweiligen Single-Tarife gibt es ein Sonderkündigungsrecht und zwar für den Jüngeren der beiden bestehenden Verträge. Das heißt, der Vertrag, der Jünger besteht, den könnt ihr frühzeitig kündigen und dann aus dem älteren Vertrag von den beiden könnt ihr dann einen Paartarif, ihr könnt den Tarif wechseln. Jetzt ist nur die Frage, die Person, die den älteren Vertrag hat, ist das auch der bessere Tarif, sind da die besseren Leistungen mit drin, ist da genauso viel abgesichert wie für den äh, bei dem jüngeren Tarif. Deswegen lohnt sich auf jeden Fall ein Vergleich zu gucken, leistungstechnisch, und gibt es vielleicht die Möglichkeit, wenn das, wenn die nächste Kündigungsfrist für den schlechteren Tarif, der aber vielleicht länger dabei ist, nicht mehr so weit weg ist, direkt einen neuen gemeinsamen Paartarif zu machen, der auch hervorragende Leistungen halt hat. Also, das sollte man dann auf jeden Fall einmal überprüfen. Das gleiche gilt für, die, für den zweiten Aspekt, den es sich beim Zusammenziehen lohnt, mal anzuschauen: das ist das Thema der Hausratversicherung. Auch hier gleiche Spiel wie bei der privaten Haftpflicht. Wenn beide eine Hausratversicherung haben, kann der jüngere der beiden Verträge äh, mit Sonderkündigungsrecht quasi gekündigt werden. Bei der bestehenden, die man dann auch wieder vielleicht in ein paar Tarif- umändern muss, falls es erforderlich ist, darauf achten, dass die neuen Sachen der Partnerin oder des Partners ebenfalls mitversichert sind. Stellt dabei auch sicher, dass die Absicherungshöhe die neue äh, oder dass die bestehende Absicherungshöhe ausreicht für den neuen Wert, der sich in der Wohnung befindet. Also falls euer Partner oder Partnerin mit sehr sehr wertvoll, wertvollen Wohnungsinventar bei euch mit einzieht und ihr macht eine gemeinsame Hausrat, ähm, stellt sicher, dass das vom Wert her auch nach wie vor halt passt. Solltet ihr beide umziehen in eine neue gemeinsame Wohnung, wo keiner vorher drin gewohnt hat, da kann man auch den bestehenden Vertrag, den man weiterhin nutzen möchte, kann man dann einfach die Adresse bei der jeweiligen Versicherungsgesellschaft ändern und auf die neue Adresse ummelden. Es wird natürlich eine Neuberechnung stattfinden bezüglich Risiko, Ort, ne, ist es, welche Etage ist die Wohnung, Quadratmeteranzahl spielt eine Rolle. Das kann man aber ganz leicht umschreiben lassen. Dafür muss man keine neue Versicherung abschließen. So der dritte Punkt und da scheiden sich natürlich die Geister. Ja. Da höre ich, höre ich unterschiedlichste Meinungen zu und das betrifft das Thema Konto. Gemeinschaftskonto, ja oder nein? Was macht man jetzt? Du kannst in der Regel jederzeit aus einem Einzelkonto ein Gemeinschaftskonto machen. Andersherum wiederum ist es schwierig bis unmöglich. Das Szenario, ihr macht aus einem Einzelkonto ein Gemeinschaftskonto und wenn die Beziehung irgendwann mal beendet sein sollte, was ich keine Wünsche, aber wenn man das mal so betrachten würde, dann ist es so, dass man aus dem Gemeinschaftskonto nicht wieder ein Einzelkonto machen muss. Das heißt, der Person, der das Konto vorher gehört hat, die müsste sich dann auch ein neues Konto anschaffen mit neuer Kontonummer und so weiter. Wie du das Ganze jetzt mit deiner Partnerin oder deinem Partner löst, bleibt natürlich komplett dir überlassen. In meiner Beratung, wenn ich mit meinen Klienten darüber spreche, dann empfehle ich den Paaren immer finanziell eigenständig zu bleiben. Das bedeutet, jeder sollte auf jeden Fall sein eigenes und auf sich zugeschnittenes Mehrkontenmodell haben. Wie, der, äh, wie schon mal in der frühen Folge habe ich das auch erwähnt, wie so ein Mehrkontenmodell ausschaut. Jedoch ist es sinnvoll oder ja, es kann sinnvoll sein, ein Gemeinschaftskonto für die gemeinsamen Ausgaben zu haben. Zu den gemeinsamen Ausgaben zählt dann sowas wie Miete. Oder die, die Raten, wenn man eine Immobilie gekauft hat, Strom, Energiekosten, die GEZ-Abgabe, dann die angesprochene private Haftpflichtversicherung, die Hausrat, das Internet, Streamingdienste etc. Die Einzahlungen, die dann auf dieses Gemeinschaftskonto gehen, die werden dann von beiden Parteien quasi gleichmäßig aufgeteilt auf das Gemeinschaftskonto. Das ist eine Möglichkeit, dass da jeder gleich viel zahlt. Wenn jetzt die Einkommen stark unterschiedlich hoch sind, zum Beispiel, ich habe äh, ein, ein Pärchen als als Kunden, da ist sie schon im Berufsleben, verdient weit über 3.000 Euro und der Partner, der ist noch im Studium. Also der ist jetzt in den letzten Zügen seines Studiums, hat aber ein deutlich geringeres Einkommen und da haben wir das halt so gelöst, dass die Einnahmen die, oder die, die Zahlungen auf das Gemeinschaftskonto in Abhängigkeit von der Einkommensgröße stattfinden. Das heißt, sie zahlt aktuell deutlich mehr auf das Gemeinschaftskonto ein, als er, mit, seinem, mit seiner Werkstudentität. Darüber hinaus kann auch ein gemeinsames Rücklagenkonto für unerwartete Gemeinschaftsausgaben sehr sinnvoll sein. Unerwartete Gemeinschaftsausgaben kann zum Beispiel die kaputte Waschmaschine sein, das kaputte Küchengerät, mal ein gemeinsames neues Sofa oder der gemeinsame Urlaub beispielsweise. Und dass man da auch gleichmäßig immer was einzahlt, wovon, man dann, beide, wovon dann beide Parteien ähm, am Ende des Tages profitieren. Das ist so die Empfehlung zum Konto. Und der vierte Punkt, das ist so der Aspekt, der eher langfristig für die Zukunft zu sehen ist. Und wenn man zusammenzieht, dann denkt man da ähm, selten direkt als allererstes dran, das ist das Thema der Altersvorsorge. Und auch hier sollte man auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Sprich, wie gesagt, eine Trennung oder der vorzeitige Tod. Auch hier ist es sinnvoll, wenn man auch eine gemeinsame Altersberechnung oder Altersvorsorgeberechnung durchführt, was ihr als Paar zusammen sparen solltet, um für euer Leben ausreichend vorzusorgen, ist es hier sinnvoll, wenn da eine Sparrate rauskommt, dass man die aufteilt auf beide Personen. Dass auch hier im Falle einer Trennung jeder etwas hätte, wenn er später in, die Vor äh, in, die, in das Rentenalter reinkommt und nicht einer alles hat und der andere gar nichts. Also achtet auch hier auf eine faire Aufteilung, dass beide Personen gleichmäßig fürs Alter vorsorgen. Das heißt, jeder hat mindestens einen Sparplan für das Alter. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass du dir mit deiner Partnerin oder deinem Partner in einigen Bereichen das Zusammenlegen von Verträgen, dass du dir damit das Leben deutlich leichter machen kannst und dabei sogar unter Umständen hier und da noch Geld sparst. Es gibt aber auch Bereiche wie das Konto oder die Altersvorsorge, bei denen du unbedingt eigene Verträge haben solltest, um finanziell eigenständig mit beiden Beinen im Leben zu stehen, völlig unabhängig davon, was im Leben halt passiert und damit einfach nur unabhängige und selbstständige Person bleibst. Wenn dich jetzt ein Thema besonders interessiert oder du eine bestimmte Frage zu einem Thema hast aus den Bereichen Finanzen oder Finanzmanagement, worüber ich demnächst mal eine Podcast-Folge machen soll, dann schreib mir gerne einfach unter podcast.paulassack.de oder schau unter paulassack.de auf meiner Webseite vorbei und nutze dort das Kontaktformular. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, bleib gesund und bis bald. Ciao, dein Paul.